0: Darüber nicht zu sprechen, ist keine Option. Worum es hierbei geht, erfahrt ihr im Interview mit Marcel, 34 Jahre, aus Münster. Marcel spricht es sofort an. Er ist 34 Jahre alt und hatte noch nie eine Beziehung. Wir sprechen ganz herrlich ehrlich darüber, wie es dazu kam und was er in den letzten Monaten gemacht hat, um sich neu kennenzulernen. Eine seiner größten Leidenschaft ist Tennis. Er möchte schon bald an einem Turnier teilnehmen, das hat er sich auf jeden Fall vorgenommen. Was ihn an dieser Sportart so sehr begeistert und warum er grundsätzlich im Leben nicht stehen bleiben will, hörst du in dieser Folge. Und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, habe ich eine Frage an dich. Bist du bei Instagram? Dann schau doch mal bei uns vorbei und zwar... Auf dem Kanal @frag_marie. auf diesem nämlich, teilen wir viele, viele tolle und inspirierende Sprüche und Impulse mit dir. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen von Frag Marie sowie Coaching-Impulse rund um die Themen Liebe und Partnersuche. Und natürlich bekommst du dort immer mit, sobald dir hier im Podcast neue single -Gäste vorgestellt werden. Du verpasst also nie wieder irgendetwas. Also ich freue mich, wir sehen uns bei Instagram unter @frag_marie. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Marcel. Lieber Marcel, willkommen hier bei unserem Podcast zum Verlieben.
1: Ja, vielen Dank. Hallo Marie. Maria.
0: <lacht> Maria, genau, alles gut, alles gut. Wird häufig verwechselt, ist aber auch überhaupt nicht schlimm, finde ich. Ist ein Riesenzufall dass ich auch so ähnlich heiße, wie das Ganze hier,
1: <lacht> Ja, ne? ja, ja
0: finde ich auch, genau, ist überhaupt nicht schlimm. Wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht es sehr gut, ja, also äh, die Sonne scheint, äh, das Wetter ist super hier in Münster. Toll. Ähm, war heute Mittag auch schon draußen, ähm, habe ein bisschen Tennis gespielt mit einer Kumpeline. Cool. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, ähm,
0: genau. Sehr schön, also du hattest etwas freie Zeit, höre ich raus, oder hast du auch gearbeitet?
1: Also ich habe auch gearbeitet. Ich habe heute viel, viel früher angefangen und habe dann einfach, weil ich auch gesehen habe, dass das Wetter sehr gut ist, habe ich mich mit dir verabredet und, ähm, und dann haben wir einfach mal ein bisschen die Sonne draußen genossen, weil sie halt auch gerade Urlaub hat mhm. und äh, war ein bisschen sportlich aktiv, genau.
0: Sehr schön. Tennis spielst du professionell oder in einem Nein. Verein oder wie sieht es ähm, da aus?
1: Für Tennis habe ich tatsächlich vor einigen Monaten echt eine totale Leidenschaft gefunden. Ich mhm. ähm, habe irgendwie letztes Jahr im November, ich wollte schon Ewigkeiten irgendwie mal Tennis spielen. Habe dann mit einem Kumpel angefangen, äh, haben dann das irgendwie an vier Wochenenden getroffen und haben dann irgendwann auch diesen Ballwechsel hinbekommen. Das ist gar mhm. nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und dann kam halt dieser Lockdown. Und äh, ich hatte aber noch immer so ein Feuer und so ein Spaß daran, dass ich mir echt vorgenommen habe, äh, wenn das alles vorbei ist, dann suchst du dir einen Trainer mhm. äh, und fängst richtig an, das äh, zu lernen. Cool. Und das mache ich jetzt drei Monate und äh, ich stehe fast jeden Tag auf dem Platz und äh, wow. so einen Spaß dabei. Genau. Super,
0: dass du die Möglichkeit auch hast, ne? dass du da irgendwie dann offensichtlich ja. auch nicht weit weg fahren genau. musst. Was fasziniert dich am meisten an diesem Sport? Warum ist es gerade das, das dich um, so begeistert?
1: Ja, das ist also, ich habe mich schon ein paar Mal jetzt gefragt, warum ich da nicht so früher dazu gefunden habe. Aber mhm. das, was mich, glaube ich, fasziniert, also ist einerseits, ich bin für mich selber verantwortlich. Das äh, finde ich ganz interessant. Und die Technik zu lernen, das, das sieht von außen immer so einfach aus. Das ist es aber eigentlich gar nicht. Und ähm, auch diese Konzentration hochzuhalten. Ne? Es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo man dann auch an, an sich selber zweifelt. <lacht> Habe ich jetzt auch auf ein paar Turnierspielen schon erlebt. Und dann dieser mentale Aspekt, der da reinkommt, zu sagen, okay, Jetzt beruhigt dich, jetzt schließt das ab. Es ist mhm. völlig egal, wie du gerade spielst. Also, mhm. auch dieser mentale Aspekt ist total faszinierend, wie ich finde.
0: Der ist größer, als man denkt, glaube ich, ne? in diesem Sport. Also auf jeden Fall. Ich finde auch, wenn man hektisch wird, dann äh, kann es nicht gut gehen bei dem Sport. Also, mhm. ähm, da muss man sich auch mal wieder zurück. Sinn darauf, dass man sich einfach genau. konzentriert. Genau, und das funktioniert nicht. Ja, sehr cool. Ist doch mega. Das gehört zum Leben dazu, dass man immer wieder was Neues entdeckt. Ne? Ähm, klar, die Frage kommt, glaube ich, schnell auf: Warum habe ich sie früher entdeckt? Genauso wie wenn man einen Partner findet oder eine Partnerin und man fragt sich, warum habe ich dich nicht früher kennengelernt? Ja. Aber ich glaube, wenn man sich mit diesen Fragen äh, <lacht> im Leben bombardieren würde, dann würde man auch nicht glücklich werden. Das ne? ist ein
1: schöner Vergleich, ja. Ja, oder? <lacht> ja, oder auch ja. so
0: Freunde oder so, ne? Also, ja, äh, ja. oder Orte auch, an die man dann kommt. Ja. Aber umso schöner, dass du äh, jetzt das machen kannst, auf jeden Fall. Bevor wir dich kennenlernen, würde ich dir gerne die Entweder-Oder-Fragen stellen. Das ist ja hier immer so eine Instanz in diesem Podcast. Hast du da Lust zu? Sehr gerne. Ja? ja, sehr
1: gut. Also ich habe schon viele Podcasts gehört, von daher mhm. bin ich darauf ein bisschen vorbereitet. Mental. Okay.
0: <lacht> Die Fragen gab es noch nie. Okay. <lacht> Immer schöne aus dem Bauch, aus dem Bauch ja. heraus antworten. Ja? Mhm. Cool. Club oder Festival, wenn es ums Feiern gehen würde, was würdest du eher machen wollen?
1: Definitiv Festival.
0: Ja. ja. Was war deine schönste Festivalerfahrung bisher?
1: Ähm. Um also ich glaube, was, was die ganz großen Konzerte angeht, also das, das sind jetzt keine Festivals gewesen, aber ich, ich bin großer Rammstein-Fan, mhm. sehr gerne Rammstein, also die fand ich sehr faszinierend, die Konzerte. Äh, ich höre aber auch sehr gerne Onkels, ja, bösen Onkels, wenn das was sagt. Ja. Ähm, yeah. ähm, als sie die Compact da gegeben haben, da war ich dann auch auf diesem riesengroßen Konzert am Hockenheimring, mhm. das fand ich sehr faszinierend, ähm, genau. Also, auf richtige Festivals war ich, glaube ich, bis jetzt noch nie. Also, so Rock am Ring oder so. Mhm. Das, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber ja, sehr große Konzerte. Ja, Überall. so Open
0: jetzt Air. Irgendwie jetzt nicht, genau, jetzt nicht mhm. irgendwie genau. in, uh, überdacht irgendwo, sondern schön im Freien. Genau. Das heißt, wenn du Rammstein äh, hörst und Posey Onkels, äh, ist eher die Rock. Heavy Heavy Metal? Ist das auch Heavy Metal? Kann man ja, das sagen?
1: Kann, man, kann man auch so sagen. Genau. Mhm. Also, aber bei mir ist die, der Musikgeschmack total durchmischt. Also zur Zeit ist eher so. Äh, Elektronische Musik, mein Favorit, mhm. also Trends und so. Ähm, total gerne. Also ich habe da keine, keine feste Genre oder sowas. Ich mhm. bin total flexibel und gemixt. Also so, alles, was mir gefällt und was ich gerne höre, wo ich vielleicht auch ganz viel mitsingen kann, das mache ich total mhm. gerne im Auto zum Beispiel. Yeah. <lacht> ganz, ganz laut und leidenschaftlich dazu. Äh, Alte cool. Musik gefällt mir.
0: Cool. Und wenn du diesen heutigen Tag, der so schön sonnig war oder immer noch ist, ähm, mit einem Lied untermalen könntest, worauf hättest du Bock? Also, was würdest du jetzt heute hören wollen? Oder jetzt gerade vielleicht sogar.
1: Jetzt gerade. Oh, das, das ist schwer.
0: Also eher so Trans? Ja, eher Oder Trends dann Rock. Okay, also ja, eher was definitiv. leicht Elektronisches ja. wahrscheinlich. Ja. Okay. Also stimmungsabhängiger mhm. Hörer auch. Okay. Absolut. Gut. Dann die nächste Frage. Für Amazon arbeiten oder für Facebook?
1: Oh, Amazon. Ähm, Warum kann diese
0: Frage so schnell oder die Antwort so schnell?
1: <lacht> das hat sehr viel mit meinem Beruf zu tun, da, mhm. ähm, da ich da auch sehr viel mit Amazon zu tun habe. Ich ähm, arbeite ja im IT-Bereich äh, und äh, die sind im Prinzip der, der weltweit größte Cloud-Computing-Anbieter. Ich äh, mhm. weiß nicht, ob dieser Begriff was sagt, aber genau, deswegen definitiv Amazon. Ähm, ja.
0: Okay, hack ich gleich gerne mhm. nochmal nach. Im Bereich IT arbeitest du auf jeden genau. Fall. Okay, spannend. Dann äh, die nächste Frage. Partner-Tattoo, ist es ein Go oder ein No-Go?
1: Partner-Tattoos?
0: Sagen wir mal den no Namen go. des Partners. No-Go. No. No Warum? Bitte immer erläutern. <lacht> Bitte immer erläutern,
1: okay. So ähm, einfach mache ich es dir nicht. Ja, das ist okay. <lacht> 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 ähm, ich, also ich bin da immer noch ein bisschen äh, am, am Zweifeln, ob vieles für immer ist. Also es müsste schon was, was ganz, ganz, ganz Besonderes sein, dass mhm. man sagt, okay, äh, jetzt mache ich wirklich ein Tattoo mit dem Namen der Frau mhm. ähm, irgendwo auf meinem Arm. Oder mhm. wo auch immer. Also das, das Problem ist halt auch, man kriegt das so schlecht weg, beziehungsweise muss sich bemühen dafür, wenn es wirklich mal in die Brüche geht, äh, dann vielleicht wieder zu beseitigen, wenn es einen dann belastet oder was auch immer. Ähm, ich habe persönlich keine Tattoos, äh, viele mhm. Tattoos aber durchaus äh, okay äh, mhm. und auch attraktiv. Mhm.
0: Aber ja. Okay. Wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich sowas eher wie der Name des Kindes oder sowas, was ja dann für immer bleibt, ne? Ja. Um, okay. Aber es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich glaube auch, dass da gibt es nicht viele von, die sich das trauen. Dann äh, die nächste Frage: Ein Monat ohne Handy oder ein Monat ohne deinen besten Freund oder deiner besten Freundin? Ohne Handy. Okay. Hast du schon mal sowas versucht, so Detox, Digital Detox zu machen, wenn du ja auch in diesem Bereich so arbeitest? Ist das vielleicht auch etwas, wo man äh, häufig an den äh, technischen Geräten so hängt?
1: Ja, also ich mache mir das schon bewusst, äh, dass ich auch ganz, ganz sicher viel zu viel konsumiere, beziehungsweise viel zu viel dass das Handy auch benutze und man es auch ständig im, im Einsatz und in, in der Hand hat. Ähm, ich habe es ab und zu mal versucht, auch mal ein ganzes Wochenende das, das Handy auf nicht stören zu stellen, um keine Nachrichten zu bekommen, äh, um, um auf mich selbst zu konzentrieren, äh, mich, mich, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Ähm, das, das funktioniert eigentlich ganz gut und das mache ich ab und zu mal. Mhm. Ähm, einfach auch, wenn ich, wenn ich gerade vielleicht mal etwas schlechtere Phasen zum Beispiel habe, wenn ich wirklich meine Ruhe haben möchte, dann mache ich das, ja. Mhm.
0: Okay. Wie ist mit dem Smartphone im Schlafzimmer? Nimmst du es mit?
1: Ja, leider schon, weil es halt auch mein Wecker ist. Ja, genau. Genau, ja, leider schon. Und äh, ich, ich liebe es halt auch irgendwie uh, zu Podcasts oder was auch immer -hmm. dann einzuschlafen. Um, das mache ich sehr gerne. Das ist es eben.
0: Es gibt so tolle mhm. Möglichkeiten und tolle Meditations-Apps und so weiter. Ähm, das ist schon ein bisschen widersprüchlich, ne? Man, man schläft dann damit ein. Ja, finde ich auch mal ganz schwierig, aber ja. Gut, dann die nächste und letzte Frage. Heiraten, ja oder nein?
1: <lacht> Geht auch ein Jein. <lacht> Geht auch, natürlich. Ähm,
0: aber da muss du es auch erläutern, weil. Ähm, auch
1: da, also, das ist so, ich könnte mir das schon vorstellen, mhm. aber dann, dann muss es schon, also, es, ich glaube, ich wäre nicht der Typ, der nach einem halben Jahr sagen würde: Okay, dich heirate mich. Mhm. Ich glaube, es bräuchte schon eine etwas längere Zeit, um eine Gewissheit auch zu finden. Ja. Ähm, das liegt vielleicht auch ein bisschen auf meine, an, an meinen Eltern, die sich sehr mhm. früh getrennt haben, mhm. ähm, dass ich da ein bisschen den Glauben dran auch verloren habe. Ähm, aber ja.
0: Wie definierst du Ehe für dich? Was ist eine Ehe in deinen Augen?
1: Erstmal ist es eigentlich wie, nur wie so ein Vertrag, würde ich behaupten. Also das ist so, ich meine, wenn, wenn man sich wirklich liebt, ja, finde ich, ähm, muss man nicht diese Bestätigung nochmal geben, dass man sich vor den Altar stellt und mhm. ähm, dann die große Zeremonie macht oder so. Klar, man kann es, man kann es natürlich auch ohne die Kirche machen, zum Beispiel. Also, klar, man sich klar, muss ja nicht äh, in der so Kirche sein. es eine Zeremonie mhm. gibt und ähm, äh, dann sozusagen nicht offiziell verheiratet ist, aber sich sozusagen das auch so bestätigt hat.
0: Mhm. Ja. Okay. Und, okay, also du lässt es dir offen und sagst, jein. Ähm, hattest du schon mal das Gefühl, mit jemandem zu sagen, hm. ich heirate die Person?
1: Nein. Hattest da du? kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf.
0: Okay, alles klar. Ich werde mir jetzt für diese Überleitung selbst einen kleinen Oscar verleihen. Nein, du weißt ja schon Bescheid, ich habe dir vorgespräch schon, mhm. ich habe dich vorgewarnt, denn ich möchte ja einen kleinen Gruß da lassen. Für äh, zwei ganz, ganz liebe Freunde von mir, äh, Sophie und David, ihr heiratet nächste Woche und ähm, auch in diesem Podcast-Universum sollt ihr äh, verewigt werden. Ihr seid ein gutes Team und ihr liebt euch aus ganzem Herzen, das äh, sieht man euch an. Und äh, ich habe hier etwas Kleines geschrieben, geht Hand in Hand den Weg gemeinsam, schenkt euch hier und da am Wegerand besondere Momente der Zweisamkeit und verliert das Gute im Anderen niemals aus den Augen. Also, ich freue mich sehr auf eure Hochzeit. Vielleicht möchte Marcel auch einen kleinen Gruß für euch da lassen.
1: Ja, ich wünsche euch auch alles, alles Gute unbekannte <lacht> bekannte Weise ähm, äh, und ja, eine schöne, schöne Hochzeit.
0: Die werden wir haben. Super, vielen Dank, dass wir das hier machen durften. Dann kommen ja. wir zu dir, lieber Marcel, zurück. Also, du bist 34 Jahre jung und kommst aus, kommst aus Münster. Mhm. Womit fangen wir an? Was möchtest du als erstes besprechen? Ich bin heute ein bisschen entspannter hier. Ähm, ich lasse einfach mal dir ähm, die Plattform <lacht> und ähm, worüber ja. reden wir am, am, äh, am, am ehesten? Über deinen Job, über deine Freizeit? Was beschäftigt dich gerade?
1: Was beschäftigt mich gerade? Also, okay, wenn du die Frage so stellst, dann würde ich sagen, Partnerschaft beschäftigt mich Sehr,
0: gerade. sehr gerne. Da sind wir ja hier an und der. Da
1: sind wir ja hier total an richtig, an der richtigen Stelle. Stelle. <lacht> <lacht> und ähm, ich meine, wenn wir das, das Thema jetzt auch aufmachen. Ähm, und ich habe es, glaube ich, auch in die Mail reingeschrieben.
0: Hast du, ja. Anfang. Kam mir ja auch gerade wieder in den Sinn ähm, natürlich. Hm. Genau,
1: ich bin äh, sozusagen ein absolute Beginner, wie man es so schön sagt. <lacht> Ungeküsst ähm, und äh, immer noch Jungfrau äh, und suche einfach jetzt seit, ja, ich würde sagen, seit knapp einem halben Jahr intensiver nach der passenden Partnerin. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Unglaublich, cool. unglaublich, weil ich mir das, so wie ich dich jetzt kennenlerne, überhaupt nicht vorstellen kann. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, etwas, was dir oft begegnet und auch diese Frage nach dem Warum, mhm. die du dir natürlich auch bestimmt stellst. Und äh, ich finde das mega, dass du so offen darüber redest. Das habe ich dir auch geantwortet und ich finde, ähm, es ist nur der, der Weg, den man gehen kann, so offen und ehrlich damit umzugehen. Alles andere macht ja keinen Sinn. Ähm, woran liegt es? Also was, was, was glaubst du? Du wirst ja die letzten Jahre mal äh, durchgegangen sein und dir überlegt haben, äh, wo, woran liegt es? Ich meine, du wohnst gerade in Münster, ich weiß gerade nicht, wo deine Wurzeln her sind oder ob, ob du vielleicht woanders herkommst, aber ja auch in einer Stadt, in der es viele Studenten gibt, jetzt kein Dorf, wo, ähm, wo es irgendwie 500 Einwohner gibt. Also was... was was ist da der Kern des Ganzen? Was glaubst du?
1: Das ist, glaube ich, eine relativ lange Geschichte. Mhm. Ich, ich versuche es aber auch ein bisschen zu komponieren und kurz zu machen. Und ja, ich habe mir auch schon ganz, ganz oft die Gedanken gemacht, woran liegt es eigentlich? Und letztlich habe ich mich ganz, ganz, ganz viele Jahre irgendwie nur auf die Arbeit konzentriert. Ich war, glaube ich, auch als ich mit der Arbeit angefangen habe, nicht so wirklich äh, selbstbewusst. Das habe ich alles über die Arbeit dann auch gelernt, auch äh, offener zu werden und so weiter und so fort. Ähm, habe als Consultant angefangen. Das heißt, ich hatte sehr, sehr viel Kundenkontakt, bin zu, also deutschlandweit zu verschiedensten Kunden gefahren, habe mich die verschiedensten Herausforderungen gestellt, auch mal alleine irgendwo einen Vortrag zu halten, ähm, von einer etwas größeren Menge dann auch, mhm. ähm, und dann dadurch einfach zu lernen, was es heißt, offen zu sein und wie man auf, auf Menschen vielleicht auch zugehen kann, etc. Und lange konnte ich auch mit mir selber, kam ich mit mir sehr gut zurecht. Mhm. Also das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie bis, bis ich 33 war, dass ich da überhaupt nicht mit mir zurechtkam oder dass es mich irgendwie den ganzen Tag beschäftigt hätte. Dass ich sozusagen in Anführungsstrichen allein bin, beziehungsweise noch keine Partnerschaft hatte. Und irgendwann gab es so einen Zeitpunkt, da ist das irgendwie übergeschwappt, da wollte es raus. Und mhm. das, das war dann auch eine sehr, sehr schwierige Phase, die ich dann auch mit einer ja, professionellen Hilfe dann mhm. versucht habe, da rauszukommen. Mhm. Und die, die habe ich auch immer noch. Die, das ist ganz wundervoll, dass du das machst. nutze ich immer noch. Ja. Ähm, einfach weil ich auch ist da. merke, dass ich es brauche. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwie, ich glaube, für viele war die Pandemie oder ist die Pandemie irgendwie eine ganz, ganz schlimme Zeit. Äh, für mich war es am Anfang eine schlimme Zeit, weil ich da auch gemerkt habe, dass ich ja, sehr alleine bin eigentlich. Also ich habe mhm. durch ganz Deutschland verbreitet ähm, Freunde gehabt oder habe sie auch immer noch natürlich. Ähm, und ich war dann auch immer derjenige, der die besucht hat, der mit mhm. dem ähm, Segel gegangen ist, Batman gespielt, diese, das, sie besucht hat einfach. Und ähm, genau, und als, als dieser ganze Lockdown anfing, habe ich dann einfach für mich gemerkt, irgendwas fehlt dir, irgendwas stimmt nicht mit dir <lacht> oder beziehungsweise ja. irgendwas musst du, musst du ändern. Und das, das fing so im letzten Oktober an. Mhm. Und ähm, Seitdem ist für mich diese ganze Pandemie eigentlich nichts Schlimmes mehr, sondern es ist eigentlich die, die beste Zeit meines Lebens, die letzten neun mm. Monate gewesen, einfach weil sich so viel getan hat, weil so viel passiert ist. Ich habe einen ganz, ganz besonderen Menschen gefunden, der, der mich durch diese, durch diese ganz schwierige Phase und auch jetzt durch die, die guten Seiten und, und die guten Dinge begleitet hat und der mir auch immer noch an der Seite steht. Und hier würde ich jetzt auch gerne nochmal diesen lieben, lieben Gruß an Sie äh, weitergeben. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es hören wird und mich äh, ganz viele gute Gedanken äh, schicken und einfach sagen, ich bin froh, dass sie da ist. Ähm, mhm. Und dass sie, dass sie, dass, dass ich sie gefunden habe. Ähm, und ähm, genau und ja. Also, wow,
0: toll. Also ich, ich finde auch, dass in deinen Augen, also du strahlst, wenn du davon erzählst, von den letzten neun Monaten. Und ich finde schon, dass du so eine, das ist schon eine selbstbewusste Art, also eine, 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 einen weichen Kern, aber ich finde, du trittst schon sehr selbstbewusst auf und hast und weißt schon, was du willst, ne? deswegen ist es so ähm, für mich auch immer so schwierig, aus dieser Entfernung das, das einzuschätzen, aber was ist denn vor diesen neun Monaten oder was ist in diesen neun Monaten mit dir genau passiert, also was hast du vorher über dich gedacht, und was denkst du jetzt über dich? Weil wenn du sagst, du dachtest lange, es etwas mit dir nicht stimmt, ähm, wurde das so herauskristallisiert? Weil am Ende sagt man ja eigentlich, es ist, man versucht immer, den Fehler bei sich zu finden. Ähm, bist du da fündig geworden?
1: Ich glaube, dass ich äh, früher sehr ängstlich war. Mhm. Ähm, ich vermute schon, dass ich auch ein Stückchen Selbstbewusstsein hatte, aber ich wusste nie, wie ich, wie ich auf Menschen zugehen kann, was es da eigentlich so für Möglichkeiten gibt und was mich auch mittlerweile sehr fasziniert, vor allen Dingen hier in Münster, ist, ähm, ich habe das, glaube ich, nie realisiert, dass es ganz, ganz viele liebe Menschen gibt da draußen, die, die einfach ganz offen sind und die, die sich auch freuen, wenn man mal ja. den ersten Schritt auf sie zugeht und mit dem man auch tolle Dinge erleben kann. Ne? Also, ich habe ja davon erzählt, dass ich auch, wie gesagt, ein paar Freunde hatte bis vor, vor einem Jahr, die wirklich überall verteilt waren, zu denen ich dann auch zwei, drei Stunden fahren musste, wenn ich sie besuchen mm -hmm. möchte. Und mittlerweile ist es einfach so, dass ich hier in Münster, wo ich jetzt seit knapp zwei Monaten lebe, ähm, auch schon einen relativ großen Freundeskreis aufgebaut habe. Und ich genieße das gerade total, mhm. dann auch mal spontan zu sagen, hey, lass uns treffen, hey, wir setzen uns irgendwie in den Park und, und äh, trinken was, ja. quatschen ein bisschen, ähm, gehen irgendwie was essen. Ähm, und ja, also vor einem Jahr war das undenkbar. Da mhm. war ich total alleine in meiner alten Heimatstadt, mhm. ähm, hatte keine Freunde so vor Ort sozusagen und das hat sich halt jetzt total geändert. Ne?
0: Aber vielleicht hat wirklich dieser Ortswechsel auch so viel mit dir gemacht. Ne? Das ist ja auch etwas, was einen vielleicht, wenn du sagst, Heimatstadt, wo kommst du her?
1: Also, was heißt äh, Heimatstadt? Ich äh, komme eigentlich ursprünglich aus dem Osten. Ja, okay. Ein gebürtiger äh, Erzgebirgler, mhm. in der Nähe von Chemnitz, mhm. geboren und bin mit 18 in den Westen gezogen. Erst nach Düren, habe dann da meine ah, okay. Ausbildung in Aachen okay, gemacht. verstehe. Bin dann irgendwann nach Dortmund gezogen, auch wegen der, der Liebe wegen, aber mhm. nicht... Wegen einer Frau, sondern wegen äh, einem Fußballverein, <lacht> für den ich auch noch eine Dauerkarte habe. Ähm, habe da jetzt dann sieben Jahre lang gelebt, habe da auch gearbeitet, äh, habe vor zwei Jahren hier in Münster dann meinen Job angefangen. Okay. Und irgendwann jetzt für mich entschieden, okay, pass auf, ähm, einfach weil, weil der Job auch so super ist
0: mhm.
1: ähm, und ich eine neue Wohnung eh gesucht habe, jetzt, jetzt ziehe ich nach Münster, der Weg ist okay. mir mittlerweile zu weit.
0: Okay, verstehe. Sonst hätte man sagen können, vielleicht war diese alte Umgebung ja irgendwie auch toxisch, ne? aber das ist ja dann in dem Fall eigentlich gar nicht, wenn du schon seit... Aber ich
1: glaube, das ist schon, ist schon ein guter Punkt, weil mhm. wenn man wirklich sieben Jahre lang da ganz alleine lebt äh, mhm. für sich, dann kommt man, glaube ich, irgendwann aus, der, aus dieser Spirale nicht mehr raus. Mhm. Dann wird es immer schwieriger und man braucht dann auch... Also ich habe dann einfach eine neue Umgebung gebraucht. Ne?
0: Ja, und du hast dir ja auch bewiesen, jetzt dadurch, dass du diesen Weg gehst des Machens, ich kenne das selbst, es ist nicht immer ganz einfach, sich mal in den Hintern zu treten und äh, mal den ersten Schritt zu gehen, ne? auch bei Leuten, weil man sich ja auch irgendwann mal fragt, warum fragt mich denn keiner oder warum muss ich denn immer, ähm, aber ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, dass denen eben dieser Mut oder diese Energie fehlt, den ersten Schritt zu tun und die sich dann aber wiederum extrem freuen, wenn du sie dann mal fragst, ne? können wir was machen oder so was unternehmen und so weiter und Vielleicht muss man diesen Part auch einfach übernehmen, manchmal im Leben. Mhm. Ne? Das, äh, weil, äh, obwohl das ja auch nicht unausgeglichen bleiben sollte, finde ich. Das finde ich auch immer schwierig, wenn man mal die oder der Einzige ist, der immer den ersten Schritt geht, dann fühlt man sich auch ein bisschen komisch. ne? Ja, aber das klingt doch alles in einem echt rund so und du Du, 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 du strahlst, also du grinst. Ich weiß nicht, ob es an diesem Podcast jetzt gerade liegt, dass du dabei bist und äh, du einfach Spaß darin hast, aber ähm, ich glaube, es ist der richtige Weg auf jeden Fall. Ähm, hast du denn Angst auch davor? Also wenn es ja so neu ist alles, hast du Angst, davor jemanden kennenzulernen oder bist du so richtig ready und sagst so, boah, ich, ich schmeiß mich da jetzt so rein? <lacht>
1: Toll. Also ähm, auch das habe ich jetzt in den letzten Monaten einfach gelernt. Ähm, mhm. Ich, ich habe mal irgendwann äh, für mich identifiziert, ich bin richtig süchtig danach, äh, neue Menschen kennenzulernen. Mhm. Also ich habe da wirklich äh, auch über, über soziale Medien und so ganz, ganz viele Menschen dieses Jahr kennengelernt. Also Ich habe es jetzt nicht nochmal äh, durchgezählt, aber es waren bestimmt 30 äh, mhm. neue Menschen, mit denen man mehr oder weniger Kontakt hat. Äh, mit vielen bin ich weiter in Kontakt geblieben. Ähm, aber man sortiert natürlich auch aus und man merkt ja Na, auch, klar, ob es so menschlich passt. Aber ähm, Ich finde das faszinierend, äh, mittlerweile neue Menschen kennenzulernen. Ich, ich habe da auch keine Scheu mehr vor, äh, keine, keine Nervosität. Ich, mhm. ich bin auch immer der Allererste, der dann sagt, hey, lass uns mal treffen. Ähm, mhm. Weil wenn man die ganze Zeit nur schreibt, das ist so, ja. man bekommt nicht so richtig das Gefühl, wie ist der Gegenüber drauf. Ähm, und okay. äh, ich finde halt Treffen einfach viel angenehmer.
0: Mhm. Ja. Hattest du denn dieses Jahr dann auch mal Dates, also mit Frauen?
1: Ich hatte oh. am 1.1.2021 mein allererstes Date in meinem ganzen Leben.
0: <lacht> hast du das geschrieben, hast? Also so, dachte ich so?
1: so wow. Ganz, also, ja, genau. Wie war es? Interessant. <lacht> also, was... Ja, ich war, ich war natürlich, also tatsächlich an dem Tag war ich tierisch nervös, also wir hatten so eine Woche, zwei davor irgendwie ganz, ganz viel hin und her geschrieben und, und ich hatte sie auch schon relativ früh gefragt, ob sie sich nicht mal treffen möchte und, und sie war immer so ein bisschen, na nee, vielleicht mhm. später oder so mhm. und dann soll es halt irgendwie dieser, dieser Erste, Erste sein und dann haben wir uns da getroffen und ja, es war, es war schön, also wir sind dann so zwei Stunden äh, spazieren gegangen, damals habe ich noch in Dortmund gelebt, äh, mhm. sind dann am Phoenixsee spazieren gegangen, so ein bisschen, ähm, genau, haben die, ich glaube an dem Tag war auch, ja, war schönes Wetter, haben ein bisschen mhm. die Sonne genossen, ähm, aber letztlich hat es relativ schnell rauskristallisiert, dass es natürlich dann nicht die richtige war, mhm. ähm, Wäre jetzt auch ein Riesenzufall gewesen beim allerersten Date dann. Ja, sagen, aber es war also, eine schöne Erfahrung.
0: Eigentlich ja. gehört das ja jetzt auf die To-Do-Liste, dass du diese Erfahrung machst. Ne? Und es wird vielleicht auch mal was dabei sein, wo du Interesse hast und dann aber auf der anderen mhm. Seite nicht oder es wird einem das Herz gebrochen. Das gehört tatsächlich meiner Erfahrung nach dazu, dass man äh, sich einfach durchprobiert. Das ist tatsächlich so. Mhm. Ähm, was ist du denn genau, was du da machst? Also jetzt ganz blöd gefragt. das ist Also dein allererstes Ding in deinem Leben war dir bewusst, was? Also wie bist du da rangegangen? War das einfach ich gehe spazieren oder hast ja. du dich hier besonders hübsch äh, hübsch aufpoliert irgendwie? Hast du da ja, gedacht?
1: also ich habe mich schon <lacht> hübsch gemacht und das war leider auch ein Punkt, der mich ein bisschen bei ihr gestört hat. Weil ja. Sie hat sich nicht so hübsch gemacht.
0: war der erste, erste ist wirklich so nach Silvester. Ja. Auch echt mutig, also, <lacht> <lacht> sich zu verabreden.
1: Ja, das stimmt. Und, <lacht> ähm, nee, ich habe mir, also hab mir da tatsächlich einfach nur gedacht, komm, wir gehen mal spazieren cool. und wir, wir hm. reden einfach ein bisschen und dann schauen wir mal, was, was sich da so ergibt. Ähm, ich habe hier da... Aber nee. das, das war es einfach nicht und ist auch nicht schlimm, ja. ne?
0: Haken hinter ja. und äh, gut. umso besser, dann weiß man halt auch, da muss man dann auch nicht mhm. monatelang noch hin und her schreiben. Mhm. Ähm, bist du denn der Typ, dass, dass du dann auch so offen damit umgehst? Also jetzt, so wie wir offen darüber reden, auch beim ersten Date? Also wusste sie das?
1: Äh, ich glaube, ich habe es so ein bisschen angedeutet, mhm. während wir geschrieben haben. Ähm, ich weiß es aber nicht mehr zu 100 ob ich damals schon so mhm. extrem offen damit umgegangen bin. Es ist ähm, immer noch ein schwieriges Thema, äh, ja. ob man, wenn man auf einem Date ist, das direkt so knallhart anspricht. Mhm. Ähm, Finde ich immer noch ein bisschen schwierig. Aber das, ähm, das, was halt die Herausforderung jedes Mal ist, ist, wenn dann so die Fragen nach Beziehungen kommen, ja. dann bin ich nicht der Typ, der jetzt anfängt, irgendwie die Geschichten zu erzählen oder der mhm. sich da herumdrücken möchte, sondern mittlerweile würde ich dann einfach sagen: Du, da war keine Beziehung bis jetzt und ja. äh, so ist es.
0: Mhm. Ja.
1: Das macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Auf jeden Fall. Und ich
0: ich finde es grundsätzlich, beim ersten Date schon nach vorherigen Beziehungen zu fragen, fände ich es schon unangenehm, ehrlich gesagt. Ähm, das gehört da nicht unbedingt rein. Aber ich finde auch mit so einer Antwort, man kann, machst du ja nichts, nichts falsch. Ich finde an sich ist die Frage sehr interessant. Ähm, geht man damit offen um und äh, macht sich, drückt sich diesen Stempel eben auf? Ne? und kommt das eben gut an oder eben nicht? Das wäre echt äh, mal spannend. Aber ich glaube am Ende... Sieg die Ehrlichkeit. Ne? Und du findest ja nur jemanden, der dich halt so nimmt, wie du wirklich bist. So. Und, genau, äh, und äh,
1: das ist ja der springende Punkt. Genau, und danach suche ich dann jetzt auch. Und, ja. Äh,
0: ja. Okay, okay. Ja, total äh, spannendes Thema irgendwie. Kennst du jemand anderen, der auch so in deinem Alter ist und die gleiche, den gleichen Lebensweg gegangen ist oder ähnliche Erfahrungen gemacht hat?
1: Ja, mein bester Kumpel, mhm. den ich noch aus der Schulzeit kenne. Von dem weiß ich hundertprozentig, dass er auch noch keine Freundin hatte. Mhm. Und er ist ja auch in meinem Alter. Nur der, den interessiert das wirklich gar nicht. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ihnen ist es wirklich völlig egal. Ich weiß nicht, ob sie okay, ihn auch wow. mal irgendwann erwischt. Ja. Wir hatten jetzt auch schon ein paar Monate keinen Kontakt mehr, aber ich, ich glaube, da wird sich jetzt auch nicht gravieren, dass was geändert haben. Mhm. Ähm, ja, doch, also mein bester Kumpel ist, ist ja, hat mm. den und, Weg.
0: und wenn du meintest, der Wunsch kam echt äh, spät, wie war das denn in dieser, na ja gut, aber dann hast du ja gesagt, du hast dich in die Arbeit gestürzt, also sagen wir mal die Zeit rund um 18 bis 25, das ist ja eigentlich echt so eine Zeit, in der man so wahnsinnig wird und gesteuert wird und... Ähm, oder noch früher, ne also wenn ich überlege, in wie viele Menschen ich mich verliebt habe, auch als, als Jugendliche und in irgendwelche Sänger und ich habe dann hier für fünf Jokes gleichzeitig geschwärmt in der Schule und so, ne? also es fängt ja so an, dieses Gefühl, sich zu entwickeln, dieses Interesse mhm. für jemand anderen und, und dann auch schon irgendwie mit 18 über heiraten oder so nachdenkt, ja, also das gibt es ja auch. Ähm, hast du das denn gar nicht gefühlt?
1: Nein. Wahnsinn.
0: Ich finde es super spannend, dass, dass, ich finde das super spannend, dass es das gibt, weil ich glaube, viele wissen es gar nicht und das ist ja auch ein extrem tabu, extremes Tabuthema. Ne? Ähm, mhm. So offen damit umzugehen. Vor allem bei Männern denken, also ich glaube, viele Frauen denken, es so, gibt es ja gar nicht, dass, dass ein Mann so lange Single sein kann oder noch nie eine Beziehung. Ne? Ja. Hattest du denn mal so eine so eine trotzdem eine Möglichkeit gehabt? Also warst du mal auf einer Feier oder so und da hätte sich was ergeben können oder man hätte da vielleicht mit jemandem rummachen können oder so, so wie man es halt vielleicht kennt, wenn man so zurückblickt oder da war auch...
1: Also da fällt mir vielleicht eine Situation ein und die ist auch schon ganz, ganz lange her, als ich, so, äh, als ich auf, auf der Berufsschule war, meine Ausbildung gemacht habe. Da hat mich tatsächlich jemand äh, zum Geburtstag eingeladen ähm, und das war aber so eine unangenehme Situation, weil ich echt außer ihnen überhaupt niemanden kannte. Und ich, also das ist jetzt schon bestimmt 13 Jahre her, wenn nicht sogar länger. Und ich damals auch überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Dass mhm. ich, also da hätte es sich nie im Leben irgendeine Möglichkeit ergeben oder was auch immer. Ähm, da war okay. ich noch zu verschlossen, glaube ich. <lacht> okay. Ja.
0: Okay, also diese, diese Tor, die, diese Tore haben sich einfach bei der Peter, geöffnet, ja, so, ist stimmt, das. Ja, genau. so ist das. Was für Typ Frau ist denn so dein, also wo, wo, wo schaust du eher hin oder was begeistert dich an, an Frauen oder was würde dich total umhauen? Kannst du das einordnen oder fehlt dir da auch noch die, die Erfahrung?
1: Also ich, äh, ich finde irgendwie so dieses herzliche Gemüt, äh, mhm. das so ein bisschen auch, vielleicht nach vorne prescht, finde ich, find ich sehr angenehm und, und anziehend. Was mir auch irgendwie immer wieder auffällt, ist, dass ich lange gepflegte Haare sehr attraktiv finde. Mhm. <lacht> also da lege ich irgendwie sehr viel Wert drauf. Und das war leider bei den ersten Dates, die ich jetzt so hatte, meist nie der Fall. <lacht> und das ist schon fast schon so ein Ausschlusskriterium, würde ich sagen. Auch wenn das sehr oberflächlich ist. Aber es ist halt irgendwie... Der erste Moment dann auch, ne? mhm. Und ähm, das sind so zwei Sachen, glaube ich. Und vielleicht noch die Stimme. Mhm. Die Stimme finde ich auch ziemlich wichtig. Mhm. Und vielleicht auch sie, äh, diese, diese Ausdrucksweise, ne? dass man mhm. nicht so gangsterhaft äh, spricht, mhm. sondern es muss nicht gediegen sein, was auch immer, aber halt normal. <lacht> ne? <Und> <lacht> okay.
0: <lacht> okay, also sich äh, gut benehmen können auch. vielleicht
1: ja, und Gut ausdrücken. Genau. Ja,
0: okay. Was, was sollte sie für für Ziele haben im Leben oder für, für Werte auch? Für welche Werte sollte sie stehen?
1: Also ich würde, würde sagen, dass das Offenheit sehr, sehr wichtig ist. Also ich bin, glaube ich, jemand, der über alles äh, reden möchte und, und das nicht mehr in sich reinfressen will. Mhm. Das wäre mir sehr wichtig. Ähm, und was sie für Ziele hat, das ist also das, das überlasse ich ihr sehr gerne, weil mhm. da ist halt jeder, glaube ich, also das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ne? Also ich akzeptiere da eigentlich fast alles.
0: Mhm.
1: Okay. Ja.
0: Und wenn du jetzt so zurückblickst, ne, man könnte ja jetzt sagen, es fängt ja irgendwie so, ein, so eine Art neues Leben an. Ja, wenn mhm. du jetzt, sagen wir mal, in einem Jahr eine Partnerin findest und es klappt alles und ihr habt eine tolle Beziehung, dann ist ja irgendwie so der, der alte Marcel da. In Anführungsstrichen, und der neue Marcel. Ähm, wie, inwiefern sollten sich beide Leben voneinander unterscheiden? Also, worauf möchtest du vielleicht gar nicht mehr zurückblicken wollen?
1: Hm. Auch wieder eine schwierige Frage, weil eigentlich würde ich sagen, dass das alte Leben trotzdem noch weiterhin zu mir gehört. Mhm. Ähm, natürlich bin ich auch in gewissen Situationen immer noch total zurückhalten. Also ich würde mich als sehr introvertierten Typen beschreiben. Ne? Also mhm. das heißt jetzt nicht, dass ich, das merkt man ja jetzt hier hoffentlich auch, äh, ich, ich kann reden, ich kann auch auf Menschen zugehen, ich kann auch interessante Gespräche, glaube ich, führen. Ja, ähm, definitiv. <lacht> <lacht> und, ähm, aber introvertiert heißt ja auch, äh, ich, ich muss auch mal Zeit mit mir alleine verbringen können. Mhm. Und äh, das ist definitiv der alte Maße. Ähm, der sehr, sehr viel Zeit mit sich alleine verbracht hat, der ganz viele Urlaube allein verbracht hat, ähm, halt einfach sein Ding gemacht hat ähm, mhm. und der neue Maße, der konzentriert sich halt auch sehr gerne darauf, mal andere glücklich zu machen oder mhm. auch für sie da zu sein, ähm, Kontakte zu suchen und zu pflegen. Ähm, interessante neue Sachen auszuprobieren. Ne? Also ich, Wobei ich, glaube ich, auch nie so einer war, der sich vor, vor neuen Herausforderungen gescheut hat. Also ich bin mhm. da immer gerne reingesprungen und bin, bin gerne auch aus meiner Komfortzone raus. Mhm. Ähm, also das ist so jetzt aktuell für mich der perfekte Mix, glaube ich. Mhm.
0: Ja. Genau, so war es auch gar nicht gemeint, ne? um dein mhm. le letzteres Leben oder dein, dein ja. erstes Leben irgendwie ähm für unwichtig äh, zu,
1: nee,
0: zu markieren. Ne? So was gar nicht gemeint. Ich stelle ja dann so Fragen, um eben auch so tolle Antworten zu bekommen. Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja hast, hast du völlig recht. Ich äh, finde es einfach super spannend. Ich sehe das ja immer aus so einem journalistischen äh, Hintergrund, äh, einfach aufgrund meines Berufes, weil ich einfach immer versuche zu verstehen. Ne? Ähm, äh, weil ich als Frau, ich, ich bin so aufgewachsen, dass eben dieses... Partner-Ding hat einfach eine Rolle. So, es spielt einfach eine Riesenrolle im Leben. Es gehört dazu. Und ähm, auch wenn es natürlich auch immer mehr, immer mehr in den Fokus kommt, dass, dass, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen, um zu leben. Ne? Aber ähm, paar Generationen vor uns, da hieß es, äh, du brauchst unbedingt einen Partner, um dich vollwertig zu fühlen. So. Mhm. Ähm, und äh, Genau, ohne ohne das hätte ich zum Beispiel, glaube ich, Anfang 20 gedacht, so, was stimmt mit mir nicht, warum habe ich keinen Freund? Ne? Ähm, und äh, ja, die, der Fokus war da irgendwie eher drauf, und bei dir dann wahrscheinlich eher die Karriere und das, das hat dich dann einfach nicht interessiert. ne? Aber ja. Ähm, da fehlen mir jetzt auch die Fähigkeiten, um das genau auszupflücken. Du hast es ja jetzt schon, äh, du bist ja dabei, das, äh, das zu äh, mit, mit professioneller Hilfe äh, zu verstehen, verstehen zu lernen und das äh, finde ich äh, sehr, 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 sehr gut. Du gehst damit gut um. Ähm, den Eindruck machst du auf jeden Fall. Du versteckst dich da jetzt nicht und sagst irgendwie alles ist blöd, sondern hast ja trotzdem ein, dein Leben. Ne? Ähm, ja, das klingt so auf jeden Fall danach. Okay, ähm, wie sähe denn für dich eine, eine gute Partnerschaft aus?
1: Also ich habe immer so also das ja vielleicht ist auch Vergleiche
0: ne also beim Freundeskreis oder man hat ja vielleicht irgendwie schon ein Pärchen kennengelernt wo man dann sich die so anguckt und denkt so, okay, das will ich nicht, weil die sind ja, die belügen sich ja eh mhm. die ganze Zeit und wie die miteinander reden und mein Gott, die sind ja gar nicht nett zueinander. Ne? Mhm. Ähm, wie, 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 wie stellst du dir so eine äh, tolle Partnerschaft vor?
1: Also eine tolle Partnerschaft wäre für mich einfach, dass, dass man sich auch gegenseitig die Freiheiten gibt, äh, die man so benötigt äh, und man muss nicht immer aufeinander hocken, aus meiner Sicht. Also da kenne ich mhm. auch ein paar Beispiele, auch mein Uh, mein Bruder hat aktuell eine Freundin, die schon man nennt das ja immer Klammern und die <lacht> sind sehr klammert und das, das finde ich sehr unangenehm und das würde mir glaube ich auch nicht sehr gefallen. Mhm. Um, also das ist so dieses, dieses Freiheiten geben und natürlich aber auch um, ganz viele tolle Momente miteinander teilen. Mhm. Also das ist, das ist so eine Sache, die mich in, in letzter Zeit sehr viel dann auch beschäftigt, wenn ich alleine unterwegs bin und so denke, ah, oh, Wäre schön, wenn jetzt gerade jemand an meiner Seite wäre, mit mhm. der ich diesen schönen Moment gerade teilen kann einfach, mhm. ne? Und ähm, wo es genau. sich auch
0: leicht fühlen, leicht anfühlen darf, ne? Das, mhm. ist, ja, genau. das ist ja die Idealvorstellung, ne? Dass ja. das, dass man das so wahrnimmt mit der anderen Person, ohne jetzt äh, großartig Abstriche zu machen oder sich irgendwelche ja, Kompromisse eingehen zu so müssen, die vielleicht nerven oder so, ne? Mhm. Okay. Wie ist es mit zusammenziehen?
1: Das war gerade so noch in meinem Kopf, äh, <lacht> bevor du es gefragt hast.
0: Das ist hier also, angekommen, bis ich bin <lacht> <in
1: Berlin. lacht> Also das ist auch so eine Geschichte. Ich glaube, dass, also ich, ich war noch nie mit jemandem oder habe noch nie äh, jemanden in meiner Wohnung gehabt, dauerhaft, mhm. sage ich mal. War auch nie in einer WG oder sowas. Mhm. Habe da nie gelebt. Ähm, ich weiß es gerade echt nicht. Also ich glaube, ich würde es Je nachdem, also je nach Situation würde ich es würde schon ausprobieren. Aber vielleicht auch, äh, dass man sagt, okay, du hast halt noch deine Wohnung und wenn es doch nicht klappt, dann sollten wir nochmal überlegen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie sich das anfühlen würde, weil, mhm. ich, weil ich halt auch öfters mal Situationen auch jetzt aktuell noch erlebe, wo ich so sage, jetzt brauche ich aber meine, meine Ruhe. Mhm. Und jetzt will ich meinen Freiraum haben, und ähm, wo mir das dann alles zu viel wird. Ja. Und da weiß ich halt nicht so richtig, also das, die Erfahrung habe ich leider noch nicht gemacht, wie mm. ich da in, in, an der Stelle ticke.
0: Mm. Das mm. kommt
1: sicherlich auch sehr stark auf den, auf den anderen Menschen an. Auf jeden Fall. Wie der es damit umgeht. Ist... Oh, es ist super abhängig ne? davon. Also, ne? genau.
0: also kannst es auch eine Beziehung sein und total eine Ruhe haben. es mm. geht aber auch komplett anders. Ne? Mm. Um, ja, aber klar. Okay, gut. Aber da, das ist ja immer so der nächste Step eigentlich, den man da geht. Ne? Mm. ja am Anfang immer ganz Praktisch, wenn man sich besuchen kann. Und meistens, wenn es gut läuft, ist man dann eh immer bei dem anderen oder bei der anderen im Wohn in der Wohnung. Das fühlt sich fast schon so an. Ne? Mhm. Aber das ist vielleicht einfach schon zu weit gedacht. Aber es hat mich mal interessiert jetzt einfach. Was gibt es denn noch? Ich versuche, dich einfach noch ein bisschen besser hier vorzustellen. Ähm, das haben wir ja schon äh, sehr, sehr ausführlich besprochen. Was gibt es denn noch? Du hast gesagt, das Thema beschäftigt dich natürlich aktuell sehr. Aber was macht denn noch den, den Marcel aus? Also ähm, was, was, was treibst du noch so in deiner Freizeit oder gibt es irgendwelche Leidenschaften, Hobbys, die du pflegst?
1: Also wie gesagt, ich bin mittlerweile endlich wieder, also seit knapp zwei Jahren, sehr sportlich unterwegs mhm. äh, und, und versuche da wirklich ganz, ganz viele Aktivitäten auch äh, einfließen zu lassen ähm, wir haben es ja am Anfang schon äh, erwähnt, äh, ich habe eine Leidens also eine richtige Leidenschaft für Tennis gefunden. <lacht> ich ziehe da jeden mit, mit auf den Platz, der irgendwie Andeutungen macht, dass er Lust darauf hat.
0: Ja, vielleicht gibt es ja hier <lacht> auch jemanden, der <lacht> und, zuhört. <lacht>
1: genau, genau. Und, äh, und ja, spiele das wirklich äh, permanent, versuche das äh, zu lernen und äh, habe auch große Ziele mal äh, Durchaus ein bisschen erfolgreich auf kleineren Turnieren vielleicht zu sagen. Also, okay. Also das also dann da, da, der Anspruch. Da weckt, da, Das weckt so ein bisschen den Ehrgeiz zu. So ja, und cool. ähm, Ich habe auch einen ganz, ganz tollen Trainer mit äh, aktuell noch in Dortmund, ähm, der mir auch immer ganz viel tolles Feedback gibt und mir auch zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und der merkt das auch, dass dieses Feuer brennt. Und, das brauche ich einfach. Da kann ich, kann ich voll abschalten. Da mhm. ähm, denke ich an, an nichts anderes als an Tennis, äh, nicht an Arbeit, an nichts, also wie gesagt, an nichts
0: anderes.
1: Mhm. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, wenn man in Münster wohnt, braucht man natürlich auch ein Fahrrad. Und äh, ja. habe mir natürlich auch ein Fahrrad besorgt vor zwei Monaten. Und äh, seitdem kann ich auch vom Fahrrad nicht mehr lassen. Ich fahre mhm. total gerne wieder äh, mit dem Fahrrad draußen rum. Ähm, davor hatte ich, glaube ich. Bestimmt 16 Jahre lang keins. Deswegen war das wieder eine oh. völlig neue Erfahrung. Also, das mache ich sehr gerne Ich bin sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs, oder ich gehe auch wandern. Ich habe auch einen sehr guten Kumpel, der hat einen Bootsführerschein. Das heißt, mhm. ich gehe auch regelmäßig segeln, sofern es halt die Situation zulässt. Ja. Dann schön. Teilweise auch drei, vier Tage am Stück. Tolles das Hobby. Das sind so, so Dinge, die ich, die ich sehr gerne treibe. Also, mhm. gerne draußen, gerne irgendwie aktiv. Ich kann mich aber auch durchaus mal abends vom Fernseher setzen, mhm. aktuell Tennis-Matches gucken äh, oder was auch immer. Also, es, es dreht sich also ein bisschen im Kreis vielleicht darum, <lacht> aber. Ähm, oder irgendwie irgendwelche äh, techie videos um mich mhm. ein bisschen weiterzubilden. Also das, das kann ich auch, ja.
0: Okay, prima. Und dein. Arbeitsmodell? Ist es so, dass du als Freelancer ja. arbeitest oder bist du angestellt? Nee, ich bin
1: fest angestellt. Okay. Und wir haben aber bei uns auf Arbeit so ein bisschen den Vorteil, dass wir uns auch den Tag äh, frei mhm. gestalten genau, können. Genau, so
0: klingt das nämlich. Es hättest so ein bisschen Richtig. mehr Freiheiten. Genau. Mhm. Okay.
1: Genau. Und, ja.
0: Schön. Was hast du denn, ich versuche den roten Faden in deinem Leben noch zu finden, der sich so durch die durch dein Leben zieht, hast du so eine Art Lebensmotto oder so einen, einen, inspirierenden, Geda einen inspirierenden Gedanken, den du immer so äh, mit, dir, mit dir mitträgst, der vielleicht dich ausmacht?
1: Nee, so spontan eigentlich nicht. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin irgendwie jemand, der wie gesagt, der irgendwie nicht gerne stehen bleibt, der gerne weiter vorangeht. Ähm, ich habe auch meine schwierigen Phasen, tatsächlich, mm. und ich, ich kann auch sehr wehleidig sein. Ja. Yeah. <lacht> ähm, aber ich, ja, ich probiere mich halt gerne aus, und, aber so ein richtiges Motto habe ich dafür jetzt nicht gefunden. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Sprüche, äh, die, die gut dazu passen würden, die mm. fangen aber jetzt gerade nicht ein.
0: Okay. <lacht> Dann müssen <lacht> mal, mal erst, wenn man's singt, man es liest, denkt man sich so, ja, ja genau. das passt.
1: <lacht> genau. Und, okay. Ähm, ja.
0: Okay. Und ähm, was würde denn jetzt, du hast ja diese Kumpeline erwähnt, ne? die, die gute Freundin, die du da gefunden hast, was würde sie äh, sagen, wer du bist, wenn ich sie fragen würde, wer ist Marcel, wie tickt Marcel, was würde sie antworten, was glaubst du?
1: Oh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber das ist immer ein sehr,
0: sehr schöner äh, Gedanke sich das mal äh, durch den Kopf gehen zu lassen, tatsächlich.
1: Also das ist Ganz halt meine einfach. Hoffnung, dass sie mich so beschreiben würde, aber ich, ich glaube, ich bin ein, ein liebenswerter, zurückhaltender ähm, junger Mann. <lacht> 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 ähm, genau.
0: Endlich war jemand, der auch sagt, er ist ein junger Mann. Ich, <lacht> 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 Weil ich kann das nicht haben, wenn jemand da ist und sagt, ich habe doch keine Zeit mehr, ich bin schon 34 Weißt du, das gibt es ja auch. Also es gibt äh, ja. auch diejenigen, die... Äh, die äh, jetzt schon irgendwie Panik kriegen. Ne? Ähm,
1: ich bin immer sehr überrascht, so. wenn, wenn ich äh, andere frage, wenn sie noch nicht wissen, wie alt ich bin, äh, was sie denn schätzen. Und das begleitet mich mein ganzes Leben lang, auch früher schon, wo, wo ich 18 <lacht> war oder so, da, da hat die Postfrau immer nach dem Ausweis gefragt oder an der Kasse wurdest du immer nach dem Ausweis gefragt. Ähm, und das begleitet mich schon das ganze Leben, dass ich irgendwie immer jünger geschätzt werde, vom ja. aus Aussehen her. Da fühle ich mich auch jünger. <lacht> <Irgendwie. lacht> Praktisch. Ja. Yeah.
0: Okay. Also, ein liebenswerter, deine Freundin würde sagen, ein liebenswerter, junger Mann. Ein
1: junger Mann. Okay. Und vielleicht auch noch schlau. Ich weiß es nicht, ob ich klug ich, ich bin. Aber. Wahrscheinlich schon. Wenn du, ja. Ja. Ach,
0: keine Wunderbar. Ahnung. <lacht> <lacht> Was hast du denn, wenn du sagst, du bleibst nicht so gerne stehen, ähm, ist auch durchaus interessiert, neue Dinge auszuprobieren. Was gibt es denn noch in Zukunft, was, du, was du auf deiner To-Do-Liste steht? Also, was möchtest du noch ähm, für dich persönlich erreichen? Es kann jetzt aus allem sein. Kannst du was raus?
1: Was möchte ich noch erreichen? Also, ich möchte auf jeden Fall, und sorry, wenn ich es nochmal erwähne, eine Partnerin zu äh, finden, das ist richtig, ja. ja? Das ist Punkt 1. Und an zweiter Stelle definitiv mal ein Tennisturnier gewinnen. Mhm. Äh, das äh, das wäre wär so eine Geschichte. Das, das treibt mich gerade halt um. Mhm. Und ähm, habe ich sonst noch große Ziele? Nee, also ich bin soweit zufrieden erstmal. Ich meine, da ist das ja auch die zwei, Welt zwei, sehen, hm? aber Also klar, ich möchte, möchte vielleicht noch viel mehr die Welt sehen und mhm. äh, auch ein bisschen mehr unterwegs sein wieder. Aber ja.
0: Okay, du bist auf jeden Fall genügsam. Ich glaube, dadurch, dass du erst seit zwei Monaten auch in Münster bist, ist das alles ja auch noch so frisch, dass man ähm, gar nicht so nach vorne sieht, sondern erstmal das, was man da hat, ja. in der Umgebung erstmal kennenlernen möchte. Ja. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Okay, gut. Was war denn die beste Entscheidung in deinem Leben eigentlich?
1: Die du getroffen hast? Das ist relativ einfach, äh, diesen Arbeitgeber, also den, den Job hier in Münster anzunehmen. Mhm.
0: Mhm. Woran unterscheidet der sich oder was hast du jetzt für jetzt Details vom Arbeitgeber? Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilig, aber was, was, äh, warum gefällt dir das jetzt, was du tust, besser als das, was du vorhattest?
1: Also da, wo ich meine Ausbildung vor über zehn Jahren gemacht habe, das war auch ein kleines familiäres Unternehmen. Also man kannte halt sich äh, gegenseitig, also jeder kannte jeden. Und ähm, ich bin dann irgendwann in eine etwas größere Firma gewechselt, äh, wo man halt nicht mehr jeden kennen konnte. Also wenn es mhm. 3.000 Leute sind, dann ist es halt schwierig. Und das, das schätze ich gerade sehr. Also ich bin jetzt in so einem kleinen Startup tätig und, ähm, und wir haben wirklich so eine familiäre Atmosphäre und, und schätzen uns gegenseitig, sind sehr jung auch. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, wir inspirieren uns auch nur gegenseitig, gehen sehr, sehr respektvoll miteinander um. Und Schön. die Arbeit an für sich ist halt sehr, sehr innovativ. Mhm. Und das ist genau das, was ich, was ich gesucht hatte. Mhm. Also ich möchte halt auch meine Kreativität und meine Ideen einbringen können und dann am Ende des Tages auch mal sehen können, ob sie dann gefruchtet haben oder nicht. Mhm. Das konnte ich früher, als, als ich als Consultant unterwegs war, als als Berater, da konnte ich das nicht. Also, da habe ich die Projekte abgeliefert. Yeah. Und äh, ob die dann erfolgreich waren oder nicht, das hat man vielleicht mal irgendwann erfahren. Aber mm. man hat sich selber erlebt. Und okay. das ist halt das, was mich gerade echt glücklich macht. Ja. Super,
0: schön. Und wie heißt das genau, was du machst? Also, die Bezeichnung?
1: Also, das, die offizielle Bezeichnung ist DevOps Engineer. Das bedeutet, ich bin im IT-Betrieb tätig mhm. und. Ja, beschäftige mich, wie gesagt, sehr viel mit Cloud-Computing, also die, 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 das Cloud-Angebot von Amazon. Ähm, mhm. Und ja, auf Deutsch übersetzt heißt es im Prinzip, ich bin im IT-Betrieb tätig. Also kümmere mich darum, dass die Infrastruktur läuft, dass unsere Website äh, verfügbar ist. Ähm. Bin auch intern für, für meine äh, Entwickler und Entwicklerinnen ähm, ähm, als, als Berater tätig, wenn sie mhm. Fragen haben zur Infrastruktur. Ähm, Versuche, Ideen einzubringen, ähm, etc. Also, okay. Das ist sehr, sehr vielfältig. genau
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr vielfältig. Und die Cloud, das Cloud Computing Computing. <lacht> Computing ist das, das ist, äh, was ist das genau? Also man, jeder kennt ja die iCloud. Ist das ja. von Amazon? Heißt es ist das ein Speicherplatz?
1: Es ist Rechenpower. Also Rechnen, es sind halt ganz okay. große Rechenzentren, die die Amazon weltweit baut. Yeah. Ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile über 15 weltweit große äh, Rechenzentren und die kann man auf Knopfdruck, kann man dann Rechenpower äh, oder Speicherplatz oder was auch mm -hmm. immer dann anfordern. Und das geht wirklich von, von einer Sekunde auf die andere. Es ne? ist sofort verfügbar. Man muss äh, nicht, wie es halt traditionell ist, sich erstmal äh, die Infrastruktur aufbauen, mm -hmm. sondern man kann es äh, einfach... Man sagt es ja auf, auf Englisch on-demand äh, sozusagen ja, okay. ähm, sich holen. Genau. Das ist
0: echt ein abstraktes Thema. Ähm, <lacht> das ist Wahnsinn, da können man, glaube ich, noch stundenlang drüber Absolut. quatschen, um das ja. zu verstehen. Ne? Weil für ja. mich ist sowas dann so konfus und woanders, dass ich, äh, mir müsste das jemand erklären, so wie für einen Zehnjährigen. Ne? Also es ist so, ähm, und das ist wichtig quasi, damit Amazon wachsen kann noch mehr, oder? Wofür ist ja, das gut, dann? Wir,
1: wir sorgen dafür, dass Amazon weiter wächst, das stimmt. Ja, das kann man kritisch sehen. Das ja, kann man,
0: kann man auf jeden sein. Fall kritisch sehen, klar.
1: Also Aber das ist halt äh, ein, 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 ein Modell von Amazon, dass sie halt sagen, okay, äh, wir haben hier Rechenzentren gebaut. Also initial ging das ja mal vor ein paar Jahren los, dass sie sich se selbst Rechenzentren gebaut haben und gemerkt haben, wir haben überschüssige Rechenpower. Ach Warum so, okay. verkaufen wir die nicht eigentlich? Und ah, ja, so fängt dieses ganze mm. Thema dann einfach an, okay. ne, dass sie es sozusagen an andere Kunden verkaufen mm. und damit einfach selbst Geld machen. Ja.
0: Okay, verstehe. Wahnsinn, was da alles noch hinter steckt. <lacht> <lacht> ich habe, weil wir uns dem Ende neigen tatsächlich, ähm, und ich das aber sehr, sehr cool finde, dass wir irgendwie das Gespräch mal andersrum gemacht haben und ähm, du da auch so offen für warst, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, ich habe zum Ende hin, wie du vielleicht schon weißt, die unvollständigen Sätze, die nochmal so die Klammer zumachen und ja. wir vielleicht nochmal so einen Einblick bekommen. Für was ist denn das Leben zu kurz, deiner Meinung nach? Das sind so richtig schöne, schöne drei letzten Sätze, <lacht> die es auch in sich haben. Ja. Uh. Viele mögen mich, glaube ich, auch nicht deswegen. Also.
1: Ich glaube, das, das Leben ist so kurz, um Trübsal zu blasen. Und das muss ich mir immer wieder selbst auch manchmal sagen. Und genau. Also, mm. ja.
0: Manchmal gar nicht so einfach, daraus zu kommen, ne? wenn man in dieser Trübsalblase
1: ist. Ja, ja. Weil, man, weil man halt irgendwie so mit seinen eigenen Gedanken dann ja. gefangen ist und, und man braucht, also ich brauche dann immer irgendwie so ein so ein Trigger, so, so ein, also so, ich, ich nenne es dann gerne auch mal einen Dusenöffner, mhm. ähm, der, der mich dann da wieder rausholt. Ja,
0: ja. ja. Das ist Wahnsinn, wie viel Zeit wir eigentlich damit verschwenden. Ja. Ein Leben lang, glaube ich, das hört auch nie auf. Mhm. Frauen begeistern mich, wenn oder wenn sie
1: Tennis spielen. <lacht> <lacht> ja. ähm, also ich glaube, da würde ich mich jetzt wiederholen. Also wie gesagt, ich finde es halt. Äh, begeisternd, wenn, wenn eine Frau vor einem steht, die, die wirklich schöne, gepflegte Haare hat äh, und die sich einfach gut ausdrücken kann. Ja. Okay. Also die so, so eine gewisse, gewisse <lacht> schöne Aura hat einfach. Okay. Ne? Das, ist so, das kann man schlecht beschreiben, glaube ich. Ja. Okay. Ja.
0: Und bevor ich sterbe, möchte ich
1: hm. noch ganz vielen Menschen viele Glücksmomente bescheren.
0: Und hoffentlich gibt es auch einige, die dir paar Glücksmomente bescheren. Das ist ja. nicht genauso wichtig. Na, das ist es tatsächlich. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Und äh, wir haben können auch stundenlang reden, wie immer, mit so vielen interessanten Menschen, die ich auch immer treffe. Aber ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt Und wenn es noch irgendwas auf deiner Seele gibt, was da noch so liegt und jetzt raus muss, dann darfst du das jetzt noch... In die Welt rausschreien also oder raussprechen. Du musst jetzt nicht schreien. Also.
1: <lacht> also, ich glaube, ich würde am Ende noch mal ganz gerne sagen, dass ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die in einer ähnlichen Situation wie ich stecken. Und ich möchte ihnen einfach noch mal ein bisschen Mut machen, auch ein bisschen offener damit umzugehen. Also, ich habe mittlerweile auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass es, ich habe nur, also, es gab noch nie ein negatives Feedback dazu und viele Menschen sind dann eher offener auch gegenüber mir geworden mhm. und von daher ja ich kann nur Mut machen
0: und genau das ist ja die beste Bestätigung meistens hat man ja immer Angst vor dem was kommen könnte, wo man überhaupt gar nicht weiß was kommt mhm. Das ist ja das absurde ne? ja auf jeden Fall also ich, ähm ist ja jetzt auch nicht der allererste, der äh, noch nie eine Beziehung hatte. Und ich bin immer wieder erstaunt und freue mich, dass, äh, dass äh, ihr darüber so oft sprecht. Auf jeden Fall, dass das kein Tabu bleibt. Ne? Und äh, dass man da offen darüber sprechen kann, ohne jetzt Tränen auszubrechen. Ne? Mhm. <lacht> okay, gut. Dann äh, ja, ich danke dir ganz herzlich. Viel Spaß beim äh, ja, Hören dieser Folge. Und äh, ich drücke dir ganz doll die Daumen. Jede Post wird an dich weitergeleitet. Und äh, ja, ganz viel Spaß beim Kennenlernen. auch Was auch immer dabei rauskommt am Ende. Ne? Das ist ja ähm, auch immer ganz schön. Hier treffen immer viele Menschen aufeinander, die sich einfach inspirieren oder dann beste Freunde gefunden haben. Wie auch immer. Oder acht Pärchen sind ja auch schon zusammengekommen durch uns. Also.
1: Wow. <lacht> ja, das ich bedanke mich auch geschafft. sehr, sehr herzlich, dass ich hier teilnehmen durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ähm, super.
0: Dann hab einen schönen Abend und noch eine schöne Restwoche. Passt gut das auf dich
1: auch.
0: Das ich dir auch. Ja? Bis, dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Marcel gefallen und wenn du ihn jetzt kennenlernen möchtest, dann ist das ganz, ganz einfach. Schreib mir einfach eine Nachricht und zwar an folgende E-Mail-Adresse an podcast-marie.de und alles wird an ihn weitergeleitet. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn du diese Folge teilst, denn vielleicht gibt es ja jemanden in deinem Umkreis, die sehr gut zu ihm passt. Und falls du es noch nicht weißt, jede, jeder ist willkommen hier mitzumachen im Podcast zum Verlieben. Das Ganze ist wirklich recht einfach, unkompliziert und auch kostenfrei. Du meldest dich einfach unter podcast-marie.de gibst Bescheid, dass du hier gerne als Gastgästin dabei sein wollen würdest und dann melde ich mich bei dir zurück und wir finden einen Termin und dann bist du auch schon dabei. Also recht, recht einfach. Und auch hier gilt, vielleicht gibt es ja jemanden, der sowas mal ausprobieren sollte, vielleicht eine Freundin, ein Freund, ein Arbeitskollege, eine Arbeitskollegin, wer auch immer, dann darf dieser Podcast natürlich auch empfohlen werden. Und wenn du uns supporten möchtest und du sagst, diese Idee gefällt mir richtig gut, das muss bekannter werden, dann lass uns doch ein Abo da und eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl. Vielen Dank.